0: Hello， 大家好，我是认真谈谈和日拱一族的播主 Chris。那这一期呢，我会结合最近啊，大家刚刚来刷屏哈，去观看的刘润在他。年度跨年演讲上《进化的力量》里面去聊到的关于确定性和不确定性的一些探讨，来跟大家聊一聊我的一些呃看法和感受，尤其是会结合有确定性的比较安稳的这样的一个工作，哎，裸辞进入到一个不确定性的需要自己去自力更生的一个创业项目的话，自己去做自己的老板，自己去做事情，自负盈亏这样的一个状态下，那么我对于确定性和。不确定性这个看法和观点的一个变化，以及背后的底层逻辑，来去跟大家探讨三个问题哈。第一个呢，就是不确定性到底是好事还是坏事啊？第二个呢，我会跟大家去呃探讨一下，就是我们如果说这个世界是充满不确定性的，那有没有一个可能性，我们能在这个不确定性的世界里面去找到确定性？那第三个呢，我会去跟大家再去探讨一下，就是说如果。世界是不确定的，如果趋势是不可逆的，那么我们还有必要去做规划吗？换言之啊，就是我们的规划，人类的规划有用吗？好，那我们现在说第一点，不确定性到底是好事还是坏事？那我相信哈、啊，就是听到不确定性这四个字大家的脑子里面哈、啊、一定会蹦出来，哎，明天是下雨还是出太阳？啊，那告诉你，不管是下雨还是出太阳，任何一个答案，你都会觉得，哎，你告诉我，让我心里有个底儿，比我去猜要好。我喜欢确定性。好，那第二个呢，就是，哎，如果说给你提供这样一个工作机会，不管你外界行业怎么去变迁啊，不管你的这个能力是不是哎升级匹配到岗位的需要，反正不管。只要有这样一个工作机会在，你就像是有一个铁饭碗一样，可以一直把你供到退休啊，就是确定你每个月都能拿到钱，这样的东西大家会觉得哦，确定性它是好事我我我想要这样的一个确定性，因为它让你觉得安心。当然了，说到确定性，可能还会包含到很多方面，比如说现在很多家长啊比较的哎焦虑。啊，尤其是面对说，哎，怎么样去培养一个更优秀的孩子哈、啊？要去培养他哪些哪些的能力和技能啊？该要去哎读什么样的书哈、啊？该要去呃学习什么样的一些技能？这个事情上面，如果说有人告诉你说，哎，你就学这本书，或者你就去听个这个这样的一个什么培训课程啊？那从这个书里面你能得到什么什么样的技能？它能用于什么什么样的一些考试？啊，那你肯定会觉得这太好了，告诉你这样一个路径，我就照着做就行了嘛，对吧？但是呢，如果说别人告诉你说，学了这个书哈、啊，看了这个呃这个这个什么课程啊，或者什么什么电影啊，你能学到一些东西，但至于说呃他对你后面的升学也好，呃人生重大选择也好有没有用，哎不知道。那这个时候你会觉得那没劲啊，这个东西太不确定了，我要考虑考虑，我要不要在这个事情上去做投入？好、啊，其实呃刚刚举到的这些。都是我们生活当中，人们在去做一些大事哈、啊，工作、职业、教育、孩子培育哈、啊，比较大的一些事情上面哈、啊，人们都是哎倾向于你告诉我一个确定的、十拿九稳的这样的一个信息，或者说这样一个选择啊，我就会宁愿去选择它。啊，事实上，我们对于这个确定性的这个偏好哈、啊，还不仅限于是这样的一些人生大事啊，比如说我们生活当中的一些细小的事情，就像我前面说的是明天是什么样的天气。然后啊、呃，明天如果说有个人来找你，跟你约时间，对吧？他如果告诉你说，啊，明天可能我在这个上午十点钟会跟你去哎联系找你有事儿、啊，还是说他明天告诉你我明天要来找你，但他没说什么时间，哪个会让你觉得得劲儿舒服一点？肯定是告诉你准确的时点这个时间，对吧？因为当你确定了他在这个时间段什么时间点会来找到你啊，你才会就是会去把你认为的哎时间更合理的去安排。你可以说，哎，那我可以在其他的。时候我去干别的事儿，而不是说我这一天我都是哎悬吊吊的，我不知道你啥时候来，所以我一直要在那坐坐着还干等着。所以其实人们对于确定性的一个追求啊，其实是反映在生活的方方面面，还不仅仅是人生大事。其实很多小事我们都是偏好于确定性的。但是今天呢，我可能会去跟大家抛一个呃比较反直觉的一个观点。当然，这个观点其实，呃，刘润在这个进化的力量里面也会去提到过。我们要想去理清不确定性到底是好事还是坏事，啊，我们先要从它到底是什么这个问题开始，而要去了了解它是什么。其实有的时候我们反向去思考一下，就是它不是什么。这样的话，其实可以帮你更进一步的去，哎，锁定一些抽象概念。因为有些概念它太过于抽象，你直接去翻译它是什么，其实说了跟没说一样。但是如果说你能够用“哎，它不是什么”去解释的时候，它会帮你越来越聚焦于它它的本质。所以呢，不确定性到底是不是什么？我觉得第一个要去拿出来，就是去重点强调的，也是它很容易跟一个概念混淆的东西是什么？是风险啊！就不确定性它不是风险啊。那我们又说什么是风险？因为我自己其实也是会涉足于这个呃风险，这个、啊、因为我个人呢，其实也是涉足于个人的这个。呃，健康和资产的风险管理这方面的工作，所以其实对风险打交道是非常非常多的。那什么是风险啊？本质上哈，风险它一定会满足两个极其重要的特征，就是它大概率会发生啊，只是说这个发生它的这个可能性会有所不同，对吧？针对于事件本身，不同的时点、不同的个体，它的可能性大小不一样。可能有些事儿，就举个例子吧，就比如说。得病啊，这个事情，如果一个健康状态，每年做体检，然后也爱运动，注注意饮食，这个人你说他会不会得病？他大概率会得病。但另外一个人呢，就是天天喝酒，情绪极其的不稳定，而且生活作息习惯很差，经常熬夜啊，而且不做体检，那这个人会不会得病？他也会得病，只是说后面这个人他的概率会比前面的人更大啊。所以，我们其实在说风险，他一定满足的第一个特点就是，他是会发生的啊，只是说发生的可能性哎有所区别。第二个呢，就是这个风险，它是能够，它会不会发生啊？它发生的几率是可以被推测的。其实也是，哎，根据，比如说我们做天气预报，这个就是一个很好的可以去预测的一个特点，对吧？就比如说根据呃气讯气象云图啊的一些观测和以往的一个就是这个季节这个气候带点的一些特征。我们可以去推测推演啊，它会是什么样的一个温度，或者是未来会是什么样的一个哎状态，台风什么时候会来哈、啊，等等等等这种东西，那它是可以被预测的。所以我们说的风险，它有两个比较明显的特征，就是哎它是会发生的，第二是它是可被预测的。好，那是不确定性，它跟风险其实最大的不同就是它是没有办法被预测的，没有办法告诉你它到底会不会发生的。所以其实，哎，最近我在读的一本书哈，叫做《深为》啊。这本书里面其实也是有具体到，就是不确定性这个东西本质上跟风险是完全不一样的。所以呢，我们在去理解好这个什么是不确定性的时候，我们就要去做一个区隔。什么样的区隔呢？就是，哎，针对于生活当中的一些风险问题，我们是可以去人为的一定调配，或者是呃可能范围内的控制跟干预的。比如说，你明明知道人到最后大家都会死，对吧？都会生病，那么我们能做的事情就是你趁早，嗯、呃，注意健康啊，注意饮食啊，人为注意的一些，不要过分的去操劳等等等等这些东西。那它其实在某种意义上会降低这个风险发生的可能性啊。所以这种叫做风险的东西啊，你一定的人为干预它是 work 的，它是起作用的。好，那。我们说的不确定性又是什么呢？其实不确定性就比如说像，哎，我自己从原来的这种呃稳定的拿固定工资的这种单位工作跳出来，开始自己做一摊子事儿了。啊，那自己做这一摊子事儿的话，他就有无无限的。这个可能性啊，其实就是你去创业嘛，对吧？那这里面你会面临着，有可能你会呃赚的比以前更多，你也有可能会不如以前，也有可能跟原来差不多，有可能你的收入之前面是跟以前差不多的，后面却是越来越好的，也有可能是反的，对吧？我刚刚已经列举到排列组合嘛，说到了很多个可能性了，当然也不远不止这些。所以那我去举的这个例子是，比如以创业为例哈，它就是一个哎不确定性很好的一个点，而我们去做这种哎拿。保底工资的这种工作的话，它就是一个很确定性的东西。但两者的区别是什么呢？啊，区别是这样子的，就是不确定性的这样的一些事情啊，比如像创业，它是可以带来机会和可能性的。啊，那我们回到刚刚举的这个场景和例子，如果说你是一个每个月固定的薪水啊，你做多，哎，你做少，其实你的天花板和你的产出最终是可被预测的。啊，它就是摆在那里嘛，很直观也很透明啊。顶多说你哎做的业务项目还不错，对吧？得到了项目的认同，老板的认可，也许你年终呢可能会有一些分红福利啊，但这个其实也也未知哈、啊，对吧？嗯，所以其实更多的还是你可被看见的这样的一个固定薪水。但是，呃，还有一些隐性的一些收获，比如说你做这个创业的工作，那我就说了，它有很多的未知和可能性。同时呢，不仅仅指的是收入这一块，当然还有你的眼界、软实力啊、软资源这些你看不见的一些东西。所以说到这儿呢，倒不是说固定薪水就一定没有说我们去创业好啊、呃，这两者背后你所要去承担的。呃，后果还有风险也是不一样的，因为像创业，你的是不确定性的，你可能成，你也可能不成，你如果背负不了它的不成，你也没有办法去享受它的成，对吧？没有人说我出来做事就一定只能成功，不能失败。所以归结到这儿呢，我们其实想想说，就是，呃，不确定性它到底是好事还是坏事，归结于你自己的风险偏好。啊，就是说，如果对于一些人生的这种大事，你可能看上去，因为它不确定性，它不确定，没办法给你带来那么多的安全感，但是它给你带来了足够多的想象空间。如果你是一个追求想象空间更多，在某些阶段、某些事情上，比如说职业发展，我其实是呃个人哈，当然这个不是给大家的建议，这、就是我自己对自己的一个呃要求，就是在人生的。发展个人能力的发展，这些事情上要给自己去创造尽可能多的想象空间和机会，也就是我是追求不确定性的啊，否则的话我也不会从这种传统的拿固定薪水的啊确定的这种工作里面去跳出来啊。但是呢，对于人生的一些风险啊，我这里强调的是风险，比如比如说你一定会变老啊，你一定会生病啊，你一定这个会面临着呃未来，比如说父母有变老，你要去。赡养他们，然后你自己会赚钱能力和你的身体状况会越来越差，走下坡路。随着年龄的增长，所以你要去提前做好你的底层，呃，资产的管理，对吧？该有的这种呃储蓄的养老的这些资金要提前盘出来。这些东西叫风险啊！我对于这种风险这种事情的话呢，我是坚持了一个原则，是我们要提前做一定的干预，啊，做干预。我用的词是干预，而不是控制。我们没法控制啊，只能说是干预。干预了会好一些，或者好很多。但不干预，或者说你不去提前调配，那么，那你就是按照这个事情本来的顺序发展，可能会更快到来，可能到来的时候你会措手不及。好，所以其实呃，回到呃现在说到这个问题上来，就是我想去强调的就是，大家其实很多时候呢，把一些应该追求可能性的事情上面呢，有去追求确定性的偏好，而应该去。追求确定性的一些事情上呢，又变得可能没有那么的，哎，就是有这种风险防范意识啊，是啥意思呢？比如说，也见过很多人去做投资啊，不做任何底层的资产隔离啊，就是一股脑的赚多少或者手里有多少钱钱，就听着别人觉得哎在涨，或者听着别人在说赚到了，就全部一股脑的 all in 到某一个渠道或者某一种金融手段、工具手段里面去。啊，最后呢，其实你的整个资产的反脆弱能力就是极差的，啊，但是在追追求这个个人发展的这件事情上呢，又会比较，呃，倾向于，呃、啊，我就只要有守好自己的一亩三分地啊，只要有工作给我钱拿就好了啊，至于说未来是怎么发展，我的能力是不是足以匹配这份工作，我不考虑那么多。啊，这个就是我刚才讲到的，就是在应该去。加入一定的个人调配的这些事情，或者说自己可以去干预的风险这一类事情上呢，选择无为的这种态度；但是呢，在适当的可以去追求一些可能性和呃机会的这种事情上呢，又比较去追求确定性啊，就就有点反过来的感觉哈。那第二个想跟大家去啊重、呃、点聊一聊的就是，既然啊我们都在说这个世界是不确定的。好，那我们究竟能不能在这个不确定性的世界里面去找到确定性呢？啊，有点绕哈。那这里呢，我我其实是哎想去引入这样一个概念，叫做外生环境结果的确定性和内在自我可迁移能力的确定性。好，这个有点绕。那我什么意思？我展开来说，不着急。好，我们先假设这个世界其实就是不确定的，对吧？就是什么时候下雨，未来。呃，会怎么样？啊、呃，你这个选做的这个选择，或者股市涨或跌还有这些东西其实都是不知道，没有人能跟你说清楚的，就是世界就是不确定的，啊，那在这样一个情况下的话，我们就是究竟能不能找到确定呢？有些人会跟同学讲，就是好，那你回到你的舒适、哎、圈或者你熟悉的这个领域里面，在这个熟悉的领域里面去找到确定性。但其实呢，我自己啊，去对这个确定先会去抛出一个疑问，就是你是怎么看这个确定性的？对吧？就是在不确定的世界里面找到确定性。那这个确定性你指的是啥？如果说你这个确定性指的是外生环境结果的确定，比如说，呃，我买这个就一定不亏外界。呃，我选择在这个公司上班，我就一直可以干下去外界。好、啊，再比如说，呃，我我一直在这个城市里面生活，可以让我哎各方面都比较舒适舒服哈，没有没有什么比较大的一个变化能让我活到老外界。好、啊，我为什么一直在强调外界？就如果说你的这个语义里面这个确定性，它指的是一种外生的环境的结果性的一个东西，那么有可能你是找不太到这个确定性的，因为哈，这股市涨和跌，对吧？这个城市是否一直？呃、哎，在你就比较习惯的、比较舒服的这样一个状态下发展，啊，或者说你自己所在的这个工作是不是一直能保得住？这些呃，坦白来说，没有一个是你能控制的，对吧？企业如果经营不善，那这家公司可能倒闭，这个行业可能不复存在，那这个工作也就不在了啊。那城市发展也是同样的，也有可能它节奏越来越快，不再是你当年喜欢的那一种步调跟节奏啊。你没没办法按照原来赚的那么多的一个钱去满足你的一个消费需求。啊，那你要么就是离开，你要么就是升级你的赚钱能力，所以你没有办法在外生的这个环境当中去强迫他一定确定。但什么是可以确定的？你的内在自我能力的可迁移性是确定的。这个呢，就我就要去提一下，我在嗯第一期日拱一族的时候去跟大家家分享过，我认为什么是现在年轻人比较重要的四个呃竞争力啊。那其实这四个竞争力是我认为。就是我们在这里说到的，比如说你在这个不确定性的环境里面，你怎么样可以让自己不论在什么时候，不论所处什么行业，在什么样的一个阶段，哎，你都可以安心安稳的、顺利的软着陆的四个能力。如果大家感兴趣呢，可以回去再听一听那一期的播客。那最后呢，跟大家去聊一聊，就是如果说哎，世界是不确定的，很多趋势是不可逆的，比如说现在。咱们很多趋势，比如经济下行期，对吧？经济讲周期，下行期的经济，你没办法强迫它，像之前那样一个高增长的一个状态啊。包括说，呃，老龄化趋势越来越严重啊，或者说人口出生率啊，这等等这些趋势，在趋势面前，我们很难用个人的意识去逆转它啊。那我们还有必要做规划吗？对吧？就个人，你去做一些谋略，还有必要吗？还是我们就是，哎，顺其自然，就这么着吧？啊，那关于这个呢，我其实比较哎有感触的，就是最近在读《身为这本书里面，作者提到的一个观点哈，就是经济从来都是知识性的，时代从来都是信息的啊。这句话我觉得真的是太让我醍醐灌顶了。就是说，我们其实，在任何一个时期、任何一个时代，它可能对于某些人来讲，它可能都是好的啊，那对某些人、一些人来讲，可能都是不好的啊。那就是经济的这个发展，它永远都是知识性的。就是如果说你希望自己，不论是在好的形式还是不好的形式，你都不会成为被时代淘汰的那波人，你一定要去升级你的知识结构和你的这个知识容量。就你知道的东西越多，你跟这个世界链接的可能性会越大的啊。比如说到这里哈，很多人会涉及到一个新的门类，他甚至都没做过。就会说，哎，我对那玩意儿不感兴趣。比如说打网球没打过的人会说，哎，我不感兴趣。打乒乓打不好的人总喜欢说，哎，我不感兴趣。其实这句话是经不起推敲的，就是大部分说出来我不感兴趣的人，往往是他没做过或者他做的不好。而不管是他没做过还是他做的不好，原因是他都没迈过这件事情的门槛，啊，就是他没有入门这件事情，他的知识通路没有打通，他 get 不到这里面内在的。有价值、有兴趣的那个点，所以他才会觉得没有意思、没有正反馈。而我们在去不同的时期，对吧？不论是你做决策也好，你个人的发展也好，啊，他其实你知道的越多，你迈入这个门槛就越多，你的知识容量越大，你做去做判断、做决策的时候，哎，你的认知维度它是更多元的、更高级的。这个时候你再去做出来一个决策，一定是你知道的越多、信息越多，那你能判断出来的。虽然说世界是不确定的，但你做判断的时候，你可能会，哎，趋于接近正确性，或者是趋于接近，对你来讲比较正确的那个选择选项。而时代是信息性的，其实就是说每个时代都有它的一些特征，都都有它的一些关键信息节点啊。我们需要一定的敏锐的这个捕捕捉信息的能力，比如判断趋势的能力，对吧？比如十年前还在干的事儿，但是你还没有觉察发现现在不一样了，环境不一样，发生变化了，你仍然拿着十年前的一些眼光在做十年后的规划，那这个就是你在忽视时代的信息性这样的一个特征啊。所以。最后呢，想跟大家去聊的一个点，就是其实这个也是查理芒格他的一个，呃，我觉得比较一致的一个观点，就是他在做投资做得好，但你别忘了，他也是一个百科全书，对吧？他让自己成为一个百科全书一样的大脑，有很多旁类的知识，有很多旁类知识体系。当你的知识体系和你的这个知识系统建立的越完备、越复杂啊，那么你再去看待。这个世界的不确定性趋势的不可逆性的时候，你做出来的无论是规划还是呃个人的一些预判，都是比较接近于呃本真的一些东西。当然了，我这里面要强调，我们有必要做规划，还有一层就是你还是要去承认这个世界是不可被你人为控制的，它是不确定的。哪怕我们触类旁通，掌握了很多的知识，也不代表你一定都是对的。所以我觉得这是哎两两层意思，第一层就是规划还是要做的，但你希望你的规划是尽可能接近于真相的，那么你需要去重视你的知识体系、你的系统、你个人系统和这个你个人的知识系统和你对这个时代的一些关键趋势信息的捕捉能力啊。但是呢，你也要有一个好的心态，你要承认这个世界是不确定的，你要承认你的个人能力是渺小的，在世界面前。啊，就是用一句大家可能听的比较多的，但我觉得还是很有智慧的古语哈，就是因上努力，果上随缘，对吧？其实这个才是真正的呃一种比较能在这样的一个变化比较多的环境和时代下去更好的做好自己的一个点，也是我自己哎这么几年折腾下来对于这种确定性和不确定性的一个感受。啊，最后呢，我其实想跟大家讲，就是不确定性未必是坏事而很多确定性未必是好事面对风险，我们毫无疑问能够把它降低到最低的可能性，就一定要提前去做。而面对不确定性，哎，有的时候不要那么着急去下预判，啊，耐点心啊，还然后在你该去作为的地方多作为，没准你能够等到预期不一样的、让你意外的一些结果。好了，今天呢这一期日拱一族呢就跟大家聊到这里。那下一期呢啊、呃、我会跟大家进一步去探讨一些其他有意思的一些想法，或者说最近在书里面读到一些观点啊。如果说你感兴趣，欢迎你继续订阅和关注这一期播客的栏目。同时呢，也欢迎你把本期节目转发给你关心的朋友。啊、同时呢，也欢迎你把本期节目转发给你关心的朋友。那我们今天就聊到这里，下期再见。